0: Politik ist in gewisser Weise ein Kampfsport. Patria o Muerte? The Iron Lady of the Western World. I have a dream. Where all South Africans
1: are equal. Hasta la Victoria siempre.
0: Und Herzlich Willkommen zu dieser Folge von Verzwickte Geschichte. Mein Name ist Christoph Halm, ich bin studierter Regionalwissenschaftler und unterhalte mich hier jede Woche mit dem Forscher und Historiker Dr. Christian Zwick über ein historisches Thema. Ja, zu Beginn eine kleine Bitte, folgt uns äh, doch gerne dort, wo ihr uns hört und auch bei Instagram und Facebook, wo immer wieder von Violetta Mausfeld und Jana Gutenberg auch weiteres Infomaterial und Bilder von unseren Forschungsreisen zur Verfügung gestellt werden. Da würden wir uns sehr drüber freuen und das hilft uns sehr, damit wir den Podcast noch lange Zeit produzieren können. Gut, ähm, in den vergangenen Folgen von Verzwickte Geschichte haben wir uns bereits mit der kubanischen Revolution und seinen Protagonisten auseinandergesetzt. Heute wollen wir daran einmal anknüpfen und uns eines aus diesen Geschehnissen resultierendes Ereignis ansehen, das vor allem aufgrund seines miserablen Outcomes in die Geschichte eingegangen ist. Die Invasion in der Schweinebucht. Selbiges wollen wir auch heute wieder gemeinsam mit dem Historiker und Kuba-Experten Dr. Christian Zwick tun, der selbst in Kuba gelebt unterrichtet und auch viel vor Ort geforscht hat. Ja, um die militärische Intervention in der Schweinebucht im April 1961 richtig begreifen zu können, empfehle ich euch natürlich auch die vorhergegangenen Episoden, die quasi die Basis für das legen, was wir heute besprechen. Aber damit hier alle mitkommen, die vielleicht noch nicht die Gelegenheit dazu hatten, die letzten Folgen zu hören, hier mal eine kleine Auffrischung. 1952 putscht sich der Diktator Fulgencio Batista in Kuba gewaltsam an die Macht und macht dem aufstrebenden Rechtsanwalt Fidel Castro und seiner orthodoxen Partei einen Strich durch die Rehnung. Castro greift sich letztendlich also ähm, die Waffen und überfällt am 26. Juli 1953 mit Gefolgsleuten, die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba. Die Unternehmung scheitert jedoch grandios und Castro wird letztendlich inhaftiert. 1955 kommt er im Rahmen einer Generalamnestie frei und geht ins mexikanische Exil. Er schadet weitere Gefolgsleute in der Bewegung des 26. Julis um sich, sowie Che Guevara zum Beispiel, mit denen er 1956 nach Kuba zurückkehrt und im Osten der Insel eine Guerilla-Armee aufbaut. Am 01.01.1959 erlangt er schließlich den Sieg und schlägt den Diktator Batista damit in die Flucht in die Dominikanische Republik. Nachdem 1959 zunächst aber gar nicht klar ist, welche politische Linie verfolgt werden soll, wendet sich Kuba dann nach gescheiterten Annäherungsversuchen an die USA schließlich der Sowjetunion zu. In den vorherigen äh, Episoden hatten wir das ja bereits angesprochen. Die kubanische Revolution ist zunächst keinesfalls ein marxistisches oder kommunistisches Unterfangen. Die ablehnende Haltung der Regierung Eisenhower, vor allem in Persona des Vizepräsidenten Richard Nixon, bestärkt jedoch die linksgerichteten Kräfte der Revolutionsbewegung, die eine Zuwendung der Sowjetunion zur Sowjetunion befürworten. Die Annäherung an die Sowjetunion ist jedoch in keinster Weise im Sinne aller Revolutionäre und so kommt es auch, dass viele ehemalige Gefährten Castros sich gegen ihn wenden und im Exil gemeinsam mit gleichgesinnten enteigneten Großgrundbesitzern oder Firmeneigentümern gegen Castro Mobil machen. Die USA versuchen derweil Druck auf Kuba auszuüben, indem sie Erdöl- und Warenlieferungen einstellen, was sich jedoch als unzureichend herausstellen sollte, um die Regierung Castros zu stürzen. Alternativen müssen also auf den Tisch und angesichts der langjährigen Interventionspolitik, die in den USA ja bereits eine lange Tradition genießt, Ruft das die Militärs auf den Plan, die gemeinsam mit Exilkubanern eine militärische Operation aushecken? Ja, so sieht's mal aus und da wollen wir gleich mal einsteigen. Aber zunächst äh, begrüßen wir mal unseren Kuba-Experten in der Runde. Servus, Christian.
1: Ja, servus. Äh, servus, 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 Christoph. Wie geht's dir? Servus,
0: hervorragend geht's. Ich hoffe dir doch auch und du bist gut gestartet ins neue Jahr.
1: Ja, sind wir angekommen, ja. Und das ist auch ein wichtiges Jahr, denn im April. 1961, also vor genau 60 Jahren, fand diese ähm, Invasion in der Schweinebucht statt. Das heißt, wir begehen dieses Jahr den 60-jährigen Jahrestag und äh, planen auch deswegen einige Aktivitäten äh, in Österreich und Deutschland zur, ähm, äh, zum Gedenken an diese fehlgeschlagene äh, Invasion der Vereinigten Staaten und ihrer äh, alliierten Partner in diesem Vorhaben gegen Kuba. Also das ist ein ganz wichtiges Jahr, das wir jetzt da abfeiern werden. Genau so sieht's aus. Daher wollen
0: wir auch mal 60 Jahre zurückreisen und uns in das Jahr 1961 zurückversetzen. Kannst du uns da mal etwas in den Kontext setzen? Anfang der 1960er Jahre hat ja die Periode der Transition zum Sozialismus auf Kuba begonnen. In diesem Zusammenhang wenden sich viele ehemalige Gefährten Castros gegen ihn und versuchen gemeinsam mit der US-Regierung die castro regierung zu destabilisieren. Was passiert 1961 denn auch über Kuba hinaus und wie entwickelt sich das Verhältnis zu den USA?
1: Ja, also schönen äh, guten Tag, Abend, Nacht, wann immer auch ihr unserem Podcast zuhört. Äh, ich begrüße euch ganz herzlich. Ähm, danke für die Frage und danke für die Spannende Einleitung, die du auch und Zusammenfassung, die du gegeben hast. Man kann ja schon fast alle Folgen zusammenstecken und es ist schon fast eine Vorlesung zur Geschichte Kuba. Also, ich finde das recht, recht interessant, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man das auch neben dem privaten, vielleicht auch für den universitären Gebrauch als unterstützende Lehreinheit hinzunehmen kann. Ja, 61 ist natürlich ein, 1961 war ein spannendes Jahr, du hast den Transitionsprozess in Kuba erwähnt. Nämlich dieser Prozess, der mit dem 1. Januar 1959 mit dem sogenannten Vittoria della Revolution, mit dem Sieg der Revolution gegen Batista beginnt und der dann 1961 sozusagen in sein drittes Jahr übergeht. Also zwei Jahre Transitionsprozess in Kuba, in dem sehr, sehr viel passiert ist. Aber gleichzeitig muss man dazu natürlich auch erwähnen, dass in den USA sehr viel passiert ist. Es ist das Ende der der Ära Eisenhower gewesen. Es kommt ein ganz junger knackiger katholischer Demokrat an die Macht, John F. Kennedy, der äh, auch genau dasselbe wie der Fidel Castro schafft, nämlich medienmäßig das erste Mal sozusagen ein Medienpräsident wird und der ein neues Konzept für Lateinamerika vorschlägt, nämlich die Allianz für den Fortschritt. Äh, ähm, und damit sozusagen diese panamerikanische Bewegung auf, eine neue, auf ein neues Level heben will. Also wir haben einerseits die, die großen Veränderungen in Kuba und wir haben gleichzeitig, wirklich genau gleichzeitig, enorme Veränderungen in den USA, auch hinsichtlich dessen, dass man von einem demokratischen Präsidenten mehr Bürgerrechte erwartet, eine Annäherung der afroamerikanischen Bevölkerung an die weiße US-amerikanische Bevölkerung. Also all das ist im Umbruch. Es ist auch, wir haben das ja schon in einer vorigen Sendung erwähnt, auch kulturell sehr viel los am Beginn der 60er Jahre. Rock and Roll, Beat, einige Musikrichtungen entstehen, Tanzrichtungen, auch in der bildenden Kunst. Also es tut sich sehr viel gerade eben. Und es kommt im Fidel Castro auch in gewisser Weise zu gut. Er schwimmt so also ein bisschen auf so auf so Welle und ähm, es ist eben so, dass die USA, ähm, wenn wir jetzt ins Detail gehen, mit der Politik, die sich in Kuba ab 1959 entwickelt hat, nicht einverstanden sind. Ähm, da gibt es sozusagen mit dem neuen Präsidenten Kennedy aber von kubanischer Seite noch die Hoffnung, dass da sich doch vielleicht die USA auch öffnen gegenüber Kuba und sozusagen noch einmal die Hand oder zumindest einen Finger hinstrecken. Das wird aber relativ rasch von Kennedy abgebogen. JFK mag weltweit als sehr demokratischer, liberaler Präsident bis heute gelten. Wenn man in das, ins Detail schaut, wie sich gegenüber verschiedenen Staaten äh, Amerikas und auch Asiens, äh, unter ihm beginnt ja auch eine Intensität, die vorher nicht gegeben war im Vietnam, also in, in Indochina. Also wir haben hier verschiedene äh, Widersprüchlichkeiten in der Politik von, von Kennedy und äh, gegenüber Kuba kommt es eher zu einer Verhärtung äh, der, äh, der Situation. Äh, das führt dazu, dass die Sowjetunion unter Khrushchev die Möglichkeit ergreifen, sich dieses Kuba, von dem wir ja schon erzählt haben, das eigentlich nicht sozialistisch startet und schon gar nicht kommunistisch startet, sondern eher eine liberal-nationale Bewegung gewesen ist, vor allen Dingen unter dieser Lichtgestalt des Fidel Castro Rus, der aber innerhalb der Bewegung schon sehr, sehr viele, auch sozialistische Denkerinnen und Denker mit an Bord hat. Und die werden von der Sowjetunion sozusagen anvisiert, einerseits auf der einen Ebene und auf der anderen Ebene wird die alte ehrwürdige Kommunistische Partei Kubas, die unter Batista sich in Sozialistische Partei Kubas äh, tra transformieren musste, auch ähm, als, als äh, um Schwesterpartei der KPDSU wieder identifiziert. Und über die wird Druck auf Fidel Castro gemacht in gewisser Weise. Und der Fidel Castro muss aufgrund dieses unglaublichen, vor allen Dingen ökonomischen Cuts, den die USA da vollziehen, nämlich die Kubaner von den Wirtschaftsbeziehungen abzunabeln, muss er den Weg mehr oder weniger in Richtung Sowjetunion gehen, um ökonomisch, auch zu überleben. Er muss ja der Bevölkerung die versprochenen Maßnahmen äh, antipartistischer Politik ja auch äh, äh, umsetzen. Er muss die auch umsetzen. Und um sie umzusetzen, braucht er natürlich äh, so viel ökonomischen Rückhalt wie möglich. Und den kann er nicht mehr garantieren, in dem Moment, wo die USA als Markt für Kuba völlig zusammenbrechen und damit wird die Sowjetunion zum natürlichen, und Anführungszeichen natürlichen Partner für Kuba.
0: Also nicht nur in Kuba passiert viel Anfang der 60er Jahre, sondern auch in den USA ist allerhand los. Mit der Wahl von John F. Kennedy kommt nach dem steinharten Eisenhower ein junger dynamischer demokratischer Präsident ins Amt, mit dem auch viele Erwartungen unter anderem hinsichtlich der amerikanischen Bürgerrechte einhergehen. Auch Kennedy lehnt eine Zusammenarbeit mit Kuba allerdings kategorisch ab, was natürlich dazu führt, dass sich Kuba mehr und mehr der Sowjetunion unter Khrushchev zuwendet. In Kuba und auch darüber hinaus gibt es aber, wie eingangs äh, schon erwähnt, einige Figuren, die gelinde gesagt nicht so ganz glücklich mit dieser Entwicklung sind und sich den Übergang Kubas in eine Demokratie anders vorgestellt haben. Diese Leute exilieren, falls sie nicht eh schon im Exil leben und treffen bei der US-Regierung auf Gleichgesinnte, die ebenfalls ein kommunistisches Kuba unter Castro verhindern wollen. Was sind denn das für Personen oder Gruppierungen und inwiefern arbeiten sie dann mit der Regierung von JFK zusammen, um dieses Ziel zu erreichen?
1: Ja, du weißt ja, ich tue, ich tue gerne ein bisschen ausholen bei solchen Fragen um auch den Gesamtzusammenhang besser sichtbar zu machen. Also einerseits ist einmal ganz wichtig, dass Florida und Kuba äh, historisch gesehen eine Einheit immer gebildet haben. Das heißt, wenn wir von Exilkubanern sprechen, dann meinen wir zwar im, im gegenwärtigen Duktus, äh, dass es sich dabei um diese äh, Exilkubaner aus der kubanischen Revolution handelt. Wenn man sich allerdings die kubanische Geschichte ansieht, dann weiß man, dass vor allen Dingen im 20., aber auch im ausgehenden 19. Jahrhundert ein ganz berühmtes Beispiel für einen Exilkubaner in den USA wäre José Martí, der ja der eigentliche Übervater der Unabhängigkeitsbewegung von 1895 ist. Auch der ist in die USA geflohen, weil er Probleme in Kuba hat. Das heißt, wir haben in, in, in den USA seit dem seit Mitte des 19. Jahrhunderts vor allen Dingen sehr sehr viele kubanische dissidenten und personen die sich aus politischer überzeugung im exil aufhalten. Das hat auch damit zu tun weil die usa ja ein, ein besonderes symbol des liberalismus immer gewesen sind und deswegen viele leute dorthin gegangen sind, weil sie in diesem land der unbegrenzten möglichkeiten eben auch die möglichkeit der hand gesehen haben sich dort in einer hand in ein exil, eine Exilregierung zu gründen, ein Exil-Movement auszurufen, um dann sozusagen von den USA aus wieder nach Lateinamerika zurückzugehen, um dort eine Revolution, eine Rebellion oder sonst etwas anzuführen. Und das passiert immer wieder. Wir haben ja in den, einiger der letzten Sendungen ja auch erzählt, wie abwechslungsreich sich Kuba nach der Unabhängigkeit von 1902 entwickelt hat mit äh, der Diktatur von Machado, dann der Gegenrevolution und der Batista von 1933 und so weiter und so fort. Und das hat immer wieder dazu geführt, dass Menschen ins Exil gegangen sind. Und mit dem... Mit dem Anstieg der Bedeutung des Südens von Florida, ganz speziell von Miami, hat sich dort schon vor 1959 sehr, sehr viele Kubaner aufgehalten die aus verschiedenen Gründen heraus versucht haben, so nah wie möglich an Kuba dran zu sein und von dort als Sprungbrett eine Invasion, eine Revolution oder was weiß ich was ähm, zu beginnen. Also das heißt, das ist einmal auch eine, eine, glaube ich, ganz wichtige Realität, dass wir, wenn wir von Exilkubanern sprechen, nicht nur von den post 1959 60 Kubanern sprechen, sondern dass es schon eine viel ältere Tradition ist. Und wenn wir jetzt uns anschauen, die äh, Guerilla, den Guerillakrieg von 56 bis 59, dann haben wir auch von dort relativ viele Leute, die sich sozusagen mit äh, Castro die immer mit Castro sympathisiert haben, denn er war der Garant im Kampf gegen äh, Batista und viele Kubaner waren ja im Exil äh, wegen Batista, der eine Diktatur errichtet hat und auch schon vorher ziemlich äh, ähm, gewalttätige Regime mit unterstützt hat oder selbst angeführt hat. Also Leute wie zum Beispiel José Miro Cardona, der erste Premierminister der Regierung, der Revolutionsregierung im Januar 1959, war ein Universitätsprofessor an der Universität Havanna, war dann mehrfach exiliert und ist einer der großen Parteigänger Fidel Castros am Anfang. Und er ist allerdings dann einer eben dieser enttäuschten, Revolutionäre, wenn man so will, die dann 1959 sich vom Fidel abwenden, weil sie sehen, dass das, was sie geglaubt haben, was jetzt aufgebaut wird, neu, durch den Castro überhaupt nicht funktioniert. Aus verschiedenen Gründen heraus. Das sind zum Teil parteipolitische Gründe zwischen Orthodoxen und anderen Parteien, die äh, in dem Umfeld waren, äh, des Widerstands gegen Batista, Dies, die, die, die Opposition oder diese Bewegung gegen Batista war ja sehr, sehr sehr vielschichtig und äh, als man dann Macht hatte plötzlich, hat man dann gesehen, dass sich diese Bewegung des 26. Äh, Juli einfach äh, obendrauf setzt und sagt, so jetzt macht ihr was, ich sage. Also dieses, auch dieses Gaudiist moment, dieses, dieses äh, anführerische moment, das dem Fidel Castro auf jeden Fall inne gewohnt hat und äh, gerade, ich will den José Miro Gardona deswegen so stark erwähnen, weil er dann in der Schweinebucht eine große Rolle spielen wird, der dann sozusagen ähm, von der Situation, die sich im Februar 1959 bietet, nicht mehr überzeugt ist, dass das der richtige Weg ist und Fidel Castro den Rücken kehrt und in weiterer Folge dann zwar von Castro als, ich glaube, Botschafter Spaniens 1960 abgeschoben wird. Wenn jemand Botschafter wird, wird er meistens sozusagen. Nett des Landes verwiesen und kann dort noch einen Job ausführen. Und Spanien ist natürlich ein undankbarer Job. 1960 weil dort regiert äh, noch immer der Diktor, Diktator Franco. Also der Castro hat sich sicherlich was dabei gedacht, als er dem, also dem äh, Miro Cardona dort hingeschickt hat. Aber in weiterer Folge ist es eben so, dass der Cardona dann in die USA geht und von den Amerikanern identifiziert wird als Gegenpräsident für den gegen den Castro. Das heißt, wir haben dann mit so einer Person, da gibt's viele andere. Ich nehme jetzt den Miro Cardona nur heraus, weil er in der Schweinebucht die zentrale Rolle spielen soll. Er wird vorbereitet von den Amerikanern als Cubas Next President. Und äh, dazu sollen eben eine militärische Vorhut, äh, einen 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 eine, 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 äh, äh, einen Brückenkopf in Kuba. Äh, 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 Erzeugen und über diesen Brückenkopf soll eine Gegenregierung etabliert werden und an der Spitze soll jemand stehen, den die kubanische Bevölkerung schon kennt, der ja Premierminister von Castro war und der in weiterer Folge sozusagen in äh, keinen Bruch mit der Guerilla darstellt und mit der Revolution. Man sagt, ja, die Revolution war wichtig, der Batista war ein Schwein, das geben wir auch alle zu. Und jetzt kommt jemand, der auch gegen den Batista war, der auch mit dem Fidel Castro eigentlich gemeinsame Sache gemacht hat, aber der dann erkannt hat, dass der Castro den falschen Weg, nämlich den in Richtung Kommunismus und Sozialismus geht. Also kubanische Revolution, ja, aber nicht mit Fidel Castro. Man
0: sollte also berücksichtigen, dass auch vor dem Sieg der Revolution gegen Batista 59 bereits viele Kubaner im Exil gelebt haben. Viele davon sich auch in der geografischen Nähe zu Kuba angesiedelt haben und auch mit Castro sympathisiert hatten. Florida beziehungsweise Florida liegt da natürlich nah im, im wahrsten Sinne, daher bilden Kuba und Florida historisch gesehen auch eine Einheit, was natürlich auf die geografische Nähe von wenig äh, mehr als 90 Meilen zurückzuführen ist. Wer schon mal auf Key West war, kennt wahrscheinlich das berühmte Southernmost Point, 90 miles to cuba wahrzeichen das dort ein Touristenmagnet ist. Ja, Nach dem Sieg gegen Batista installiert Castro den Hochschulprofessor José Miro Cardona als kubanischen Premierminister. Vom 5. Januar bis 16. Februar 1959 ist er das dann auch. Kehrt Castro dann jedoch den Rücken zu und ist einer der enttäuschten ehemaligen Weggefährten, der dann auch in der Schweinebucht eine Rolle spielt und von den USA als nächster kubanischer Präsident vorbereitet wird. Um das aber nochmal klar zu machen, wer sind denn diejenigen im Hintergrund, die dann in der Vorbereitung und Umsetzung der Schweinebucht-Invasion die Fäden ziehen?
1: Es sind die USA, also das kann man jetzt schon auch ganz klar aussprechen. Es ist ein Plan von ganz oben, von Washington, den Sturz Castros herbeizuführen. Das hat damit zu tun, dass Kuba sich im Jahre 1960 entscheidet, schon 59 beginnt es, US-amerikanische Betriebe auf Kuba zu enteignen. Uh, und uh, dafür auch natürlich zu zahlen, das zu entgelten, dass äh, da äh, enteignet wird und sich die USA aus ähm, Kuba wirtschaftlich komplett zurückziehen müssen. Und das genau vor der Nase der USA, noch dazu in einem, in einer, auf einer Insel, die historisch gesehen von den USA seit, 100, seit rund 1870, 80, wir haben ja das auch schon äh, erwähnt, mehrfach ähm, unter US-amerikanischer Kontrolle äh, befindet. Das heißt, die Regierung Castro entzieht, äh, der, entzieht sich der Kontrolle Washington und das kann in den USA nicht umgesühnt bleiben und daraufhin äh, entschließt man sich hier ähm, aktiv zu werden, und gleich nach dem Antritt äh, der Amtsentführung vom 20. Januar 1961 wird, äh, entscheidet sich Kennedy, äh, also rund vier Monate vor der Schweinebucht, eine derartige militärische Aktion mit Hilfe von ähm, Exilkubanern und anderen lateinamerikanischen, äh, ähm, sagen wir mal, auch Präsidenten und Regierungen, vor allen Dingen Zentralamerikas hier im Fokus Honduras, also mit sozusagen mit den Bananenrepubliken, wenn man so will, die man noch recht gut unter Kontrolle hat, hier eine gemeinsame, äh, multinationale Invasion in, in der Schweinebucht zu äh, beschließen. Und die, die, die Kanäle zudem laufen alle im Pentagon zusammen äh, und werden von der CIA strategisch, betreut. Das Ganze kann man sich heute ja auch ganz klar in den CIA-Papers durchlesen. Das ist auch kein Geheimnis. Das kann sich jedem im Internet normal runterladen. Das steht überall. Gut, also die USA sind der
0: Strippenzieher dieser Invasion, was sicherlich darauf zurückzuführen ist, dass äh, die Vereinigten Staaten nach dem sie Castros stark an wirtschaftlichem Einfluss auf der Insel verloren haben und ein kommunistisches Land vor den Toren ähm, der USA mit aller Macht verhindern wollen. Die Regierung von John F. Kennedy entscheidet sich also 1961 dazu, mit Hilfe von Exilkubanern und anderen Gleichgesinnten eine gemeinsame militärische Aktion zu starten, was auch historisch durch CIA-Dokumente eindeutig belegt ist. Warum machen die USA das denn aber so kompliziert. Warum machen sie es nicht selber? Also für den US-amerikanischen Militärapparat dürfte Kuba ja keine allzu große Herausforderung darstellen. Und ist ja auch nicht so, als hätte man da vorher nicht schon ähnliche Aktionen durchgeführt.
1: Naja, es liegt am Wesen, Kennedys auf der einen Seite, der sozusagen den Stra demokratischen Strahlemann, den liberalen Mann, der sozusagen den harten ehemaligen Weltkriegsgeneral Eisenhower hier abgelöst hat und versucht sozusagen hier ein bisschen auf Softpower zu tun. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Zeitgeist, der damit verbunden ist in gewisser Weise. Und auf der anderen Seite ist ähm, die die, die, die Situation auf Kuba ja auch keine einfache, denn man weiß nicht ganz genau, inwieweit die Kuba zu dieser Zeit bereits im Besitz von sowjetischen Waffensystemen ist. Was allerdings sich später herausstellen sollte, wie sehr oft bei solchen Invasionen dass hier massiv übertrieben wurde von Massenvernichtungswaffen. Im Irakkrieg wissen wir ja das noch aus jüngerer Vergangenheit, wie hier auch getrickst wird, also um das, um also diese Yankee Tricks, die da angewendet werden. Also wird Kuba wieder ein bisschen größer gemacht, als es ist. Es wird gefährlicher gemacht, als es ist. Wir sehen das ja immer an verschiedenen politischen Handlungen. Etwas wird gefährlicher dargestellt, als es wirklich ist. Dieser Tage haben wir ja auch eine ähnliche Entwicklung in diese Richtung. Also das heißt, wir haben hier so etwas wie ein bisschen einen einen, eine, eine Bremsung drinnen und dann wissen wir auch eines nicht, wir wissen nicht, wie die Sowjetunion reagieren wird auf das. Also man muss schon hier ähm, die Kirche ein bisschen im Dorf lassen von Seiten Washingtons. Man weiß nicht, inwieweit sowjetische Raketensysteme, die zu dieser Zeit ja äh, ähm, auch schon existiert haben. Äh, die Sowjetunion ist im Besitz von atomaren äh, Waffen, bis hin zu den ersten, in dieser Zeit auch zu den ersten Wasserstoffbombenversuchen, die geglückt sind mit einer extremen Sprengkraft der Sowjetunion. Also das Ganze soll so aussehen, wie wenn es nicht die USA wären, die hier angreifen, sondern eben die Lateinamerikaner sich selbst befreien und den Castro entsorgen und gleichzeitig jemanden implementieren, der ja eigentlich eh, wie ich schon vorher gesagt habe, aus der Revolution selber kommt und ein Liberaler ist und der auch gegen den Batista ist und wir haben ja das in Lateinamerika ein Phänomen, das allen Entwicklungsdiktaturen ja auch anheim Heim ist dass sie äh, durchaus auch eine Art sozialdemokratische äh, Politik verarmt. Und die Demokraten liebäugeln ja auch mit so etwas wie Sozialdemokratie bis heute. Wir haben ja das auch am Kandidaten Bernie Sanders stark gesehen. Äh, Joe Biden gehört da natürlich nicht dazu. Und Aber das, alle, was alle verbindet und was ja auch die Sozialdemokratie schlussendlich verbindet, ist die Ablehnung des Kommunismus. Und da wird der Fidel Castro kommunistischer dargestellt, als er im Januar 1961 noch war, was natürlich am Ende des Tages herauskommt mit so, einer, äh, mit so einem äh, äh, fehlgeschlagenen Unternehmen wie der Schweinebucht ist, dass, dass der Fidel halt immer weiter in Richtung Kommunismus getrieben wurde.
0: Gut, also den USA und der Kennedy ist es schon wichtig, hinsichtlich des Ost-West-Konfliktes den Schein zu wahren und hier nicht direkt selbst militärisch zu intervenieren. Unter anderem, da man auch nicht so recht wusste, wie die militärischen Fähigkeiten Kubas vor dem Hintergrund der Zusammenarbeit mit der Sowjetunion einzuschätzen sind. Und man denkt also am Ende, es wäre das Beste, wenn die Kontrarevolution durch lateinamerikanische Kräfte selbst durchgeführt wird. Und nicht eben offiziell durch die USA. Diese Kräfte sollen also von den USA, insbesondere durch die CIA, entsprechend befähigt werden. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Praxis und die militärische Vorbereitung der Invasion. Die Landung soll ja in der Playa Chiron, also der Schweinebucht, vorgenommen werden. Dort steht übrigens heute ein eindrucksvolles Museum. Wenn ihr mal vor Ort seid, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ist auch ein ziemlich schöner Strand tatsächlich äh, an der Schweinebucht. Da kann man sich auch gut ins Wasser werfen. Äh, mir war früher zum Beispiel nicht so ganz klar, welche Ausmaße diese Invasion annehmen sollte, weil das immer so ein bisschen lächerlich dargestellt wird. Aber ähm, die Landung in der Schweinebucht wurde ja zum Beispiel auch von massiven Luftschlägen auf der ganzen Insel begleitet. Wie genau und wo genau bereitet man sich denn auf diese Invasion vor und welche Dimension hatte das Ganze letztendlich?
1: Naja, wie du schon richtig gesagt hast, also es geht hier nicht nur um eine, eine Landung von Marinetruppen äh, in der sogenannten Playa de Chiron oder auch Schweinebucht genannt im zentralen Süden Südwesten von Kuba. Das ist ein auch total schlecht ausgewähltes äh, Landeoperationsgebiet. Auf das werden wir aber nachher noch dazukommen. Also der Dilettantismus ist hier äh, nicht nur, äh, was die Moncada-Kaserne betrifft und den Fidel Castro. Also das dürfte in der kubanischen Militärgeschichte äh, eine, eine, schon fast eine Tradition sein. Äh, aber gut, äh, sondern es ist auch eine Luft. Äh, ein Luftangriffe unterstützt. Also es gibt Bombardierungen, nicht nur was die Schweinebucht betrifft, sondern es gibt auch, die, auch Havanna wurde bombardiert, auch Santiago de Cuba wurde bombardiert. Also es gibt hier durchaus auch Bombardements kubanischer Städte, die einhergegangen sind mit der Landung der. Also, damit einherging mit den Landungstruppen dieser Brigade 2506, die ungefähr 1143 Mann waren. Das ist ja. Nur die Vorhut, das, hätte ja nur die, das war ja nur die Vorhut, die sozusagen den Brückenkopf installieren sollte und das hat schon nicht äh, funktioniert, aber auf das werden wir noch später vielleicht eingehen. Wo sind die Leute ausgebildet worden? Ja, die Amerikaner waren schlau, die wollten das nicht auf ihrem eigenen kontinentalen Boden machen, sondern haben, wie ich das schon vorher äh, gesagt habe, ähm, in Panama, vor allen Dingen in der Panama-Kanalzone, hier in der Escuela de las Americas, wir haben ja die School of Americas schon in einer Folge abgehandelt, in einer unserer besten möchte ich auch dazu sagen. Und dann natürlich, für sowas eignet sich immer Puerto Rico. Puerto Rico gehört zwar den USA, aber nicht wirklich oder doch oder schon. Wir wissen es nicht ganz genau, wenn es gerade passt, passt sind dann ist es ein Teil der USA. Wenn es um Musik geht und wenn es um, um, um Basketballhelden oder Baseballhelden geht, dann ist es USA. Äh, ansonsten ist es irgendetwas. Und Nicaragua und vor allen Dingen Guatemala. Und da wird auch schon vorgearbeitet für, ähm, wenn man sozusagen von Süden hier diesen Gegenstand äh, bildet, ähm, mit, mit, mit Zielrichtung äh, Richtung ähm, Havanna vorstoßt, dass man mit Sabotage arbeitet. Und da werden in Guatemala, in Retalu, werden äh, Sabotagetechniken techniken äh, Menschen in Sabotagetechniken ausgebildet. Und das sind zum Teil Kubaner, aber das sind zum Teil auch Panameños, Puerriqueños, Nicaragüense, Guatemalteken und so weiter. Also das Ganze ist ein schon sehr stark lateinamerikanisch, zentralamerikanisch-karibisches Unternehmen. Südamerika spielt in gewisser Weise eigentlich keine Rolle. Und äh, diese Invasion wird dann unter dem Codenamen Operation Zapata, also auch hier nimmt man sich einen Helden der mexikanischen Revolution, Emiliano Zapata. Das klingt alles ein bisschen, wie wir das kennen aus den Nullerjahren des 21. Jahrhunderts, mit den orangen Revolutionen in der Ukraine und so weiter, wenn dann irgendwelche äh, äh, von den USA unterstützte Demonstranten mit Che Guevara-Fahnen herumgehen und man glaubt, das sind irgendwelche linken äh, Demonstranten, also man, man nimmt da ganz bewusst Symboliken aus dem Widerstand, aus dem lateinamerikanischen Widerstand heraus und das Ganze lässt man sich auch noch finanzieren von der kubanischen und lateinamerikanischen Mafia und mit Drogengeldern und so weiter. Also das Ganze ist so eine, eine, eine Mischung aus krimineller Energie, politisch rechtem Gedankengut, gepaart mit frustrierten, aus dem Castro-Apparat ausgeschlossenen Parteigängern der Orthodoxen und der Authenticos, dieser alten Parteien, die sich gedacht haben mit dem Fidel Castro, werden sie sozusagen wieder an die Macht zurückgeführt und der hat gesagt, ihr habt es nicht mitgekämpft in der Guerilla, ihr habt es immer gesagt, das wird nicht funktionieren, ihr habt es mich nie unterstützt und jetzt wollt ihr aber sozusagen an den, an den Kuchen euch vergreifen und da war er ziemlich äh, ähm, radikal, was das betrifft, übrigens auch gegenüber der Sozialisten also kommunistischen Partei, die sich erst ganz am Schluss der Guerilla, wir haben ja das schon einmal erzählt, sich erst der, der Guerilla angeschlossen hat oder dem Widerstand angeschlossen hat und die jetzt sozusagen auch die Hand aufgehalten haben und gesagt haben, wir wollen auch daran teilnehmen. Und der Fidel hat eigentlich gesagt, nein, auch ihr nicht. Also wenn, dann mache ich das nur mit meinen getreuen Leuten aus der, aus der Guerilla, aus dem Movimiento 26. De Julio. Und das ist ja auch einer der Erfolge, warum es die Revolution bis heute gibt, weil sie sich eben auf die diesen starken Kern ähm, äh, limitiert hat. Aber da geht die Rechnung gegenüber der kommunistischen Partei eben nicht auf, weil der Druck der Sowjetunion äh, dann so stark wird, diese Leute in die Regierung hineinzunehmen, als Gegenleistung dafür, dass die Sowjetunion Kuba unterstützen wird. Und das führt in weiterer Folge noch zu mehr Auswanderung, nach USA oder nach Mexiko oder wo auch immer. Und unter diesen frustrierten Menschen der Jahre 1960, 61 finden wir dann auch viele, die diese Schweinebucht mit unterstützen. Sowohl physisch als auch zum Teil finanziell und, und halt mit Propagandamöglichkeiten.
0: Also die Vorhut von ca. 1300 Angreifern wird unter anderem in der School of the Americas in Puerto Rico, Nicaragua und Guatemala äh, zum Beispiel in Sabotageakten ausgebildet. Ähm, wer mehr zur School of the Americas erfahren will, hört gerne mal in die Folge 13 von Verzwickte Geschichte rein. Da beschäftigen wir uns genauer mit dieser militärischen Akademie im damaligen US-Gebiet der Panama-Kanalzone, wo spätere Diktatoren und Paramilitärs ausgebildet wurden. Aber gut, äh, finanziert wird die Invasion in der Schweinebucht also von den USA, der Mafia, internationalen Unternehmen und frustrierten ehemaligen Gefährten Castros. Die Schweinebucht ist am Ende allerdings alles andere als in die ein idealer Landungsort für die Truppen gewesen. Das Ganze wurde auch durch Bombardierungen begleitet, wie schon erwähnt und die erste Landungstruppe von um die 1300 angreifen sollte einen territorialen kubanischen äh, Brückenkopf errichten sozusagen, der dann als Gegenstaat gegen Castros Kuba fungieren sollte. Reisen wir mal in den April 1961. Wie läuft diese militärische Aktion denn ab und wie erfährt Castro letztendlich auch davon?
1: Naja, es ist also so, dass die, ähm, dass, dass der Fidel Castro und seine Netzwerke in Lateinamerika schon eine Ahnung hatten davon, dass da was geplant ist. Also das war schon recht, ich würde nicht sagen offensichtlich, aber doch hat man gewusst, dass da was im Busch ist. Aber es ist natürlich hier sehr schwierig zu reagieren. Äh, dazu kommt, dass die, äh, die die kubanische Armee gerade erst im Aufbau war. Nicht? Man wollte also hin zu einer richtigen Volksarmee, zu einer revolutionären Armee. Und das war auch so ein, ein, ein schwieriger Grad. nicht? Man hat also hier eine Kerntruppe, eine Revolutionstruppe äh, der Guerilla der M.M.T. Ähm also dieser M26, die jetzt sozusagen sich in eine nationale Volksarmee verwandeln soll und dabei die alten militärischen Strukturen auf Kuba mit einnimmt in diesen, in diesem Prozess. Also es war gerade ein guter Moment eigentlich für den, für den Feind, wenn man so will, hier diese Situation zu nutzen, weil die Verteidigungsbereitschaft eigentlich äh, waffentechnisch auch noch gar nicht gegeben war, weil man ja auch auf die amerikanischen Waffen nicht mehr zurückgreifen konnte. Da gab es keinen äh, keine Nachschub mehr. Das ist ja durch das Embargo auch und durch sonstige Maßnahmen im Vorfeld des richtigen Embargos bereits äh, äh, abgeschnitten worden und die sowjetischen Waffen und die tschechischen Waffen und so weiter, die hatte man noch nicht. Also das ist einmal der eine Punkt. Das, der andere Punkt war, dass man gesagt hat, man will schnell von Seiten des Kubanischen Revolutionsrates, also das ist dieser neue Rat, der sich da in Miami organisiert hat, da haben wir wieder drinnen also äh, Consejo Revolucionario Cubano, also da ist auch diese, diese Idee der Revolution wieder drinnen, also man spielt noch immer auch von Gegenseite mit, mit der Revolution, man sieht sich ja auch, diese Leute sehen sich ja auch als Revolutionäre und zum Teil waren sie das ja auch, bis sie sozusagen diese Enttäuschung durch Castro und seinen engsten Zirkel erlebt haben und äh, die Idee war, dass man so also vom Süden kommt in diese äh, in dieses Sumpfgebiet das Sienaga de Sabata hinein, deswegen hat man das äh, möglicherweise auch Sabata genannt und nicht nur wegen des äh, mexikanischen Heldens, fällt mir aber jetzt gerade ein, wenn ich mich erinnere, dass ja der Name Sienaga de Sabata heißt, Sabata ist ja jetzt nicht so ein unüblicher Name in, in Mexiko und Kuba. Die beiden Staaten haben ja auch viele Gemeinsamkeiten, die wir auch schon öfter im Podcast erwähnt haben. Und dabei soll sich sozusagen über Chiron, den Ort Chiron, ein Gegenstaat entwickeln. Und dieser Gegenstaat soll dann plötzlich von Kennedy anerkannt werden und sozusagen ein, 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 ein anerkannter Gegenpräsident, so wie wir das jetzt in Venezuela haben mit dem Präsidenten Guaido. Also dieses ähnliche Modell soll auch hier passieren, nur dass es in Venezuela keine Territorialität hinter dem Präsidenten Guaido gibt, während es hinter dem äh, Miro Cardona auch eine Territorialität eben gibt, die sich dann schnell ausbreitet über die gesamte Insel. Also das war die Idee, Landungsbrücken, Landungstruppen zu schicken und dann auch den Moment, nutzen, um die nächstliegende größere Stadt, nämlich Sienfuegos, anzugreifen und dort dann sozusagen auch einen neuen, einen Fokus. Also im Prinzip ein ähnliches Modell wie es der Castro mit der Sierra Maestra hätte man dann über Sienfuegos und die Sierra Escambri ähm, äh, aufbauen sollen. Und äh, damit, und dann hätte man sozusagen den Widerstand der Bevölkerung äh, den Lokalen gebrochen. Und dann ist sozusagen der Marsch auf Havanna nur noch eine, eine, eine Makulatur. Also in, eigentlich war es aus der
0: Sicht der USA bzw. der Exilkubaner eine ganz gute Zeit für eine Invasion, da es um die Verteidigungsfähigkeiten Kubas noch nicht sehr gut bestellt war. Da war man sich allerdings in den USA nicht so hundertprozentig sicher, glaube ich. Die Idee war dann, mit den Landungstruppen einen Brückenkopf auf Kuba zu installieren und nach und nach einen territorialen Gegenstaat zu etablieren. Castro bekommt das aber rechtzeitig mit, äh, neben Castro gibt es ja auch noch so berühmte Figuren wie Che Guevara oder Juan Almeida, die nach wie vor eine wichtige militärische Rolle spielen. Die bekommen das jedenfalls mit. Ähm, was tun sie denn dann? Also im Museum der Schweinebucht gibt es äh, ja spannende Bilder, wo man auch sieht, wie Castro und äh, die anderen Konsorten auf Panzern zur Schweinebucht fahren. Mehrere Städte und Militäranlagen auf Kuba wurden also ja schon bombardiert und in der Schweinebucht landen Truppen. Wie läuft das genau ab?
1: Und äh, wie muss ich mir die militärische Reaktion Castros auch vorstellen? Na, einerseits ist es einmal so, dass der Kennedy am 14. April diesem CIA-Plan zustimmen muss. Und damit ist der Startschuss gegeben. Äh, es werden amerikanische Flugzeuge von amerikanischen von Flugplätzen in Honduras und ich glaube auch in Guatemala, aber bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber in Honduras, das weiß ich, Staaten, diese Flugzeuge werden von US-amerikanischen Symbolen befreit. Also die schauen nicht aus wie amerikanische Flugzeuge, sind aber amerikanische Flugzeuge und drinnen sitzen auch amerikanische Piloten. Das wird bis jetzt bestritten, aber das ist also auch durch die Papers schon mehr oder weniger zugegeben oder es sind schnell ausgebildete Lateinamerikaner, die in diesen Flugzeugen drinnen sitzen. Das ist ähnlich, wie das die die Amerikaner dann im Vietnamkrieg auch gemacht haben, indem sie verschiedene Ethnien herausgenommen haben, die schnell ausgebildet haben und in Flugzeuge gesetzt haben. Also das ist einer schon der Gründe, warum das nicht wirklich funktioniert hat, ist, dass diese Flugzeuge zum Teil von Leuten geflogen wurden, die nicht wirklich fliegen konnten, die auch auch keine Erfahrungen in der Flugabwehr, äh, im, 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 im Flugbetrieb hatten. Und äh, es, am 15. April 1961 beginnt die Invasion mit der Bombardierung von Flugplätzen in Kuba. Und das ist eigentlich schon der Startschuss gewesen für ein Defensivkonzept, das der Fidel Castro schon, wie du vorher richtig gesagt hast, vor allen Dingen über seinen Bruder Raul. Das ist die Stunde vom Raul Castro eigentlich, viel mehr als von allen anderen. Das ist eigentlich das, äh, was den Raul berühmt gemacht hat. Hat. Er übernimmt sozusagen hier diese taktischen Meisterleistungen, teilt das Land in verschiedene Zonen aus. Der, der, der Che Guevara kommt in den Westen übrigens, in die Region Pina del Rio. Alameda ist im Zentrum Also und es, es, es wird dann sofort äh, rasch eine Volksfront Richtung äh, Richtung Chiron geschickt und das geht dann eigentlich innerhalb von zwei Tagen, muss man sagen. Also ich glaube, weitest, das weiteste Vordringen der, der eines eines kleinen Zuges, dieser dieser äh, Konterrevolutionäre kommt 18 Kilometer oder 20 Kilometer circa in dem Bereich stoßen, die in das Land vor, werden aber von der Seite abgeschnitten. Noch dazu kommt, dass es ja Sumpflandschaft ist. Also man kann dort auch gar nicht jetzt im im großen Sinne operieren. Also auch das ist sehr schlecht gewählt. Die Bleierchiron galt ja seit Jahrhunderten als das große Schmuggel. Ein, 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 ein Tor, Einfallstor und die Schweine, die da reingeschmuggelt wurden, deswegen heißt sie auch Schweinebucht, haben eine lange Tradition. Also das, ist, das wurde deswegen gewählt, weil es so unzugänglich ist, dass man dort Schmuggelhandel clandestin, in der Dämmerung in der Nacht bewerkstelligen kann. Aber als Militärisches Aufmarschgebiet ist das ganz schlecht. Die Sümpfe waren auch oft Rückzugsgebiet für entlaufene Sklaven, für sogenannte Simarones. Also das Ganze ist einfach auch komplett schlecht gewählt geworden. Und deswegen funktioniert es nicht. Und auf der anderen Seite muss man auch noch sagen, die Bevölkerung Kubas sieht das auch als Angriff auf ihre Revolution und verteidigt ihre Revolution. Also ein ähnliches Verhalten wie bei der französischen Revolution, dass also die eigene Bevölkerung das als Angriff auf nicht auf Kuba sieht, sondern ein Angriff auf die Revolution in Kuba. Und das ist vielleicht eines auch der Erfolgskonzepte in den folgenden Jahren, warum die kubanische Revolution überhaupt so einen Erfolg hat und überleben kann, ist dieser Angriff in der Schweinebucht. Der Angriff startet also, die Flugzeuge für die Bombardierungen werden
0: allerdings von wenig erfahrenen Piloten geflogen und die unzugängliche Schweinebucht ist nicht unbedingt ein idealer Ort, um mit Truppen zu landen. Raúl Castro übernimmt die Verteidigung, teilt das Land in verschiedene Zonen auf, schickt Truppen los und kann den schlecht vorbereiteten Versuch recht schnell im Keim ersticken. Dazu kommt noch, dass die Bevölkerung vor Ort sich nicht unbedingt über die Invasion gefreut hat und ihre Revolution natürlich auch verteidigen will. Die Invasion scheitert also am Ende katastrophal. Was passiert denn mit den Angreifern und den gefangen genommenen Soldaten in der weiteren Folge?
1: Na, vielleicht ganz kurz nur zusammenfassend noch, also diese Brigade 2506 sind insgesamt etwa 1300 Personen die dann dort landen unter dem Kommando von zwei CIA-Beamten und äh, im, 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 in der Etappe hinten warten US-amerikanische Marineschiffe. Also die US-Marine greift zwar nicht direkt in den Krieg ein, aber bleibt sozusagen in der Etappe. Somit sind sie natürlich auch Kriegsteilnehmerinnen, auch wenn das jetzt nicht so, so klingt. Und äh, die Luftüberlegenheit wäre gegeben gewesen, weil, wie gesagt, die Batista-Luftwaffe sehr schlecht die 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 Flugzeuge zum Teil Schrottreif bereits waren. Ich möchte auch noch sagen, dass äh, ähm, die Napalm angewendet wurde in der Schweinebucht und dass es natürlich auch mit Kriegsverbrechen einhergeht. Also das alles möchte ich noch einmal gesagt haben, also dass das jetzt nicht nur eine Komödie eine Komödie war, weil es ja wirklich auch dilettantisch war, sondern dass da auch zahlreiche Kubanerinnen und Kubaner gestorben sind dabei auf beiden Seiten, aber natürlich auch auf die die hier unschuldig äh, zum Handkusge Kommen sind, Zivilisten und solche, die dort versucht haben, ihre, ihr Haus und Hof zu verteidigen. Das möchte ich bitte auch einmal hier noch in aller Deutlichkeit gesagt wissen. Und das Ganze dauert dann also vom 17. April bis ungefähr zum 20. Führt auch international zu großer Verstimmung, vor allen Dingen zwischen Kennedy und, und, und Khrushchev und der Kennedy muss immer wieder versichern, dass er mit dieser Invasion überhaupt nichts zu tun hat und und das war einfach ganz schlicht gelogen, wie wir wissen. Also, da wurde so also munter in der Öffentlichkeit Lügengeschichten erzählt, und man sieht aber schon am ersten am Ende des ersten Tages, dass die Invasion gescheitert ist. Und dann kommt das, was du vorher gesagt hast. die die Es wird dann medienmäßig mit alten, total alten Panzern, auf denen dann der J steht, und der Fidel fährt dann direkt hin der schlägt ja sein, sein Basislager etwas nördlich in der in der Zentral Austral auf, dort wo sich übrigens auch ein schönes Museum heute befindet. Wir waren ja bei mehreren Exkursionen äh, in all diesen Gebieten und haben uns das alles auch landschaftlich angeschaut. Wenn man dort ist, versteht man auch, warum das nicht funktionieren konnte äh, und äh, warum auch selbst der Strand selbst so schlecht gewählt ist. Ähm, übrigens heute nicht so besonders schön durch eine Betonmauer äh, äh, als Wellenbrecher gegen mögliche Tsunamis aus Erdbeben, die äh, von Jamaika aus vielleicht darüber kommen könnten. Trotz alledem, also es ist alles aufgebaut auf diesem Überraschungseffekt und dieser Überraschungseffekt kann nicht funktionieren, weil in der Gegend keine Überraschung möglich ist. Und das hat zum Teil auch natürlich mit dem Howard Hunt zu tun, dem CIA-Strategen dieser Operation der ja dann auch später in der Watergate-Affäre ein eine traurige Gestalt abgibt. Die Menschen, denen man habhaft werden kann, also diesen Konterrevolutionären die werden eingesperrt in, 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 in Militärgefängnisse und denen werden Militärgerichte zu sehr langen Haftstrafen werden die dann aufgebrummt. Das mag jetzt interessant äh, erscheinen, warum man die nicht so wie 59 die Batista Leute äh, abknallt, sage ich jetzt einmal ganz trivial, Todesurteile hier verhängt. Ich glaube, es gab schon ein, zwei Todesurteile, da bin ich mir jetzt nicht einmal ganz sicher, sondern man nimmt hier das Pfand. Und das ist eine typische Fidel Castro-Idee. Er beginnt dann in den in den darauffolgenden Jahren für viel Geld diese äh, Kontrarevolutionäre an die USA zu verkaufen und das funktioniert auch also immer wieder wenn 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 Geld gebraucht wurde auch von Seiten Kubas werden die sozusagen als Pfand an die USA äh, verkauft und das ist ein ganz interessantes äh, ganz interessanter Prozess es sind fast tausend äh, äh, Kontrarevolutionäre, ähm, 90 ungefähr sind gefallen, 1.000 wurden inhaftiert. Der Rest, kann man sich ausrechnen, 210, sind wieder auf die Schiffe zurück zu den Amis und die haben sie dann sozusagen in Sicherheit gebracht. Nicht? Und der Castro hat also diese, ja wenn man so will, Lösegeldforderungen dann nicht nur in Geld umgemünzt, sondern auch in Medikamente und in Nahrungsmittel durch die USA, so sodass auch während des Embargos die USA, und zwar in, 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 von Fidel natürlich sehr, ausgekosteten medialen Inszenierungen dann Kuba äh, ähm, diese äh, Hilfslieferungen ähm, gegen die äh, gegen diese Lösegeldforderungen äh, spruchhaft machen mussten. Gut,
0: also bereits in den ersten Tagen wird also klar, dass die Invasion gescheitert ist. Es gibt um die 100 Tote, auch Zivilisten kommen natürlich zu Schaden und über 1000 Personen werden gefangen genommen. John F. Kennedy kommt dann recht rasch in politische Erklärungsnöte und weist zunächst mal jede Schuld von sich Später gibt er dann allerdings zu, dass die USA durchaus in erheblichem Maße involviert waren, was ja auch dann die CIA-Dokumente später belegen sollten. Die Gefangenen werden nicht, wie man vielleicht annehmen könnte, erschossen, äh, wie es auch nach der Revolution ähm, teilweise der Fall war, also nach der, äh, dem Sieg der Guerilla gegen Batista. Aber einige wenige ähm, werden erschossen am Ende des Tages, äh, der Rest wird sozusagen als Faustpfand eingesetzt und nach und nach von Castro an die USA für viele Millionen Dollar Nahrungsmittel und Gerätschaften wie Traktoren und sowas äh, verkauft. In Retrospektive ist das Ganze ja eines der größten Peinlichkeiten der US-amerikanischen Militärgeschichte. Was hat die Aktion denn für Folgen für die USA? Wie stand sie danach international da und wie am Ende auch Kuba? Und Kuba hat sich ja enorm gut behaupten können eigentlich äh, mit diesem Ergebnis, oder?
1: Ja, das hast du eh eigentlich schon alles gesagt. Also auf der einen Seite stehen die USA da wie begossene Pudeln. Der Kennedy versucht in jeder Ansprache zu sagen, er hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Geheimunternehmungen der USA würde es nicht geben. Und wenn es solche gegeben hat, dann waren sie noch vom Eisenhower geplant und von den bösen Republikanern, auch dieser Bruch Republikaner, Demokraten, der geht dann, den, den wir ja jetzt mit Trump und Biden in einem, wieder in einer Hochphase haben. Das ist also zu dieser Zeit auch, und dann spielt sich das eher zwischen Kennedy und Nixon ab. Der Eisenhower zieht sich ja wirklich sozusagen in die Pension zurück auch in der, innerhalb der CIA kommt es zu Umstrukturierungen, keiner bleibt mehr auf seinem Platz und äh, es müssen also mehrere Leute äh, gehen, es werden Leute entlassen, also in den USA ist das kein besonders positiver äh, Entwicklung. Trotz alledem schadet es insgesamt dem Kennedy innerhalb der USA nur relativ wenig. wer macht das also durch sein fesches Aussehen und durch seine fesche Frau äh, in, in, in verschiedenen Magazinen und Fernsehen und mit aller möglichen Hilfe einer medialen Welt der frühen 60er Jahre weit. Was für Lateinamerika bleibt, ist sehr viel. Kuba, wie du richtig sagst, behauptet sich hier, bietet dem Imperium die Stirn, weil es ist jedem klar, das ist USA organisiert gewesen. Also das ist vielleicht in Europa nicht jedem klar gewesen, aber in der lateinamerikanischen Realität mit den bis dahin schon ungefähr 100 Interventionen. Der USA ist also das sozusagen eine weitere. Und die Funktioniert aber im Gegensatz zur Mehrheit der Interventionen militärisch überhaupt nicht. Also es ist eine schwere Niederlage. Menschen gehen auf die Straße, feiern Fidel Castro, feiern Kuba und... Es zeigt auch, dass man gegen die USA militärisch gewinnen kann. Und es gibt den guerilla in Venezuela, in Kolumbien, frühe 60er Jahre, die Gründung der ELN, die Gründung der FARC, die Gründung der ERP, all diese Gründungen von Guerillas, auch die Montoneros in Argentinien und so weiter. All das, was in den 60er dann und bis in die 70er Jahre entsteht, ist eine auf, die, auf das Versagen in der Schweinebucht zum Teil zurückführende Realität. Und die Sympathien für den Fidel Castro steigen auch weltweit in einer Zeit der 60er-Jahre natürlich, die zeigt, dass man, wenn man konsequent dem Imperium Stirn bietet, auch gewinnen kann. Auch wenn man militärtechnisch natürlich unterlegen ist, schafft kann man es sozusagen auch schaffen, hier gegen eine besser aufgestellte Macht zu reüssieren. Und ich glaube, das ist das, ist das ist diese große Lehre, die wir aus der Schweinebucht sicher bis heute ziehen können. Übrigens diese letzten Soldaten, die dafür Lösegeld an die USA verkauft wurden, waren 1986. Also das ist wirklich über 20 Jahre, 25 Jahre lang gegangen. Gut, Kennedy und die USA stehen also erstmal
0: recht miserabel da. Die CIA hat versagt und dafür müssen natürlich auch einige Leute den Kopf hinhalten. Das Ganze löst international viele Solidaritätsbekundungen aus, gibt viele Demonstrationen, für Kuba und gegen die USA und am Ende geht Kuba natürlich als der große Sieger hervor, da es sich ja offensichtlich gegen die starken USA behaupten konnte. Und genau das führt dann am Ende auch dazu, dass sämtliche aufstrebenden guerille in, äh, in Zentralamerika oder Kolumbien zum Beispiel und andere linken Strömungen auf dem Kontinent Auftrieb bekommen, was natürlich ganz und gar nicht im Sinne der Vereinigten Staaten ist. Das Scheitern in der Schweinebucht wird dann auch starken Einfluss darauf haben, was wir in der nächsten Folge besprechen wollen. Sehr cool. Ja, äh, Christian, das war mal ein phänomenaler Einblick soweit in die Geschichte
1: der Schweinebuchtinvasion. Äh, vielen Dank dafür. Ja, ich danke natürlich auch euch für eure Aufmerksamkeit. Und äh, wenn man wieder mal reisen wird können, dann hier äh, Chiron ist ein unbedingtes Must, äh, wenn man Kuba besucht. Das kann man von Havanna aus auch als Tagesausflug machen. Äh, und dann kriegt man ein wirkliches Bild davon, was sich dort äh, Applied, sozusagen als Applied History abgespielt hat. Ciao! So sieht
0: es aus, denn Kuba ist auf jeden Fall eine oder auch mehrere Reisen wert. Ähm, denn neben großartigen Stränden, einer großartigen Bevölkerung, auch Tabakfeldern und äh, Gebirgen wartet das Land auch mit einer sehr spannenden Geschichte auf, die auch sehr schön aufgearbeitet ist. Fahrt da auf jeden Fall mal hin äh, auf Instagram und Facebook, bekommt ihr schon mal einen Eindruck von der Insel. Da stellen nämlich die Kolleginnen Jana Gutenberg und Violetta Mausfeld weitere Bilder von unseren Forschungsreisen und auch weitere Informationen. Bereit, Schaut da gerne mal rein und folgt uns auch dort und wo auch immer es Podcasts gibt. Da freuen wir uns drüber. Und auch in der nächsten Folge von Verzwickte Geschichte bleiben wir auf Kuba und widmen uns einem Ereignis, das im Oktober 1962 die Welt so nah wie nie zuvor und auch nie wieder danach an den Rande eines Atomkriegs gebracht hat. Um die Kuba-Krise soll es in der nächsten Episode gehen. Und auch zu diesem Thema haben wir mit vielen Zeitzeugen gesprochen und vor Ort geforscht und wollen einmal näher darauf eingehen, wie es zu der Krise kommen konnte, wie die USA und die Sowjetunion verhindern konnten, dass es zu einer atomaren Eskalation kommt und welche Rolle Kuba in diesem Konflikt der Weltmächte gespielt hat. Ja, so sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bleibt gesund.